0: Dans cet entretien d'Artiste 3000, on écoute l'artiste Gwendal Coulon. Il parle de musique, d'improvisation, d'Instagram, et on commence en parlant du t-shirt de Kurt Cobain. Euh, c'est plutôt par rapport à Daniel Johnston, Parce que je l'ai su après en fait, Enfin, j'avais oublié moi que Kurt Cobain avait porté ce t-shirt-là. C'était au même plug de... Non, c'est... À quel moment c'était Je sais plus euh... l'image euh... de Kurt Cobain. J'ai oublié, mais bref, non, 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 non. c'est vraiment parce que j'adore euh, la musique de Daniel Johnston en tant qu'auditeur. Euh, et euh, c'est ma copine qui me l'a offert, ce t-shirt. Au-delà d'un vêtement de scène, c'est jamais tellement réfléchi. Des fois, j'aime bien réfléchir à ce que je vais porter quand je fais une performance. Là, pour le coup, c'était l'été, il faisait chaud, euh, c'était fin août, début septembre, et... Euh, et en fait, euh, pour être honnête, je vais à beaucoup de concerts et j'achète régulièrement des, euh, des t-shirts de, de concerts. Bon, même là, si j'ai pas vu de Janet Johnston, en tout cas, euh, puisque c'est un cadeau de Claire. Mais euh, ma garde-robe est essentiellement constituée de t-shirts de concerts. Donc, moi, je viens quand même de, de, de la musique. Donc, euh, du coup, euh, j'ai eu une pratique aussi de musicien de concert où euh, j'étais un peu habitué à ça, où on te dit, bah, tu joues 40 minutes, tu joues 30 minutes. Et donc, tu as ce temps il faut construire un truc dans ce temps. Et euh, moi j'ai trouvé un peu une manière de le décliner, un peu, enfin à ma manière quoi, euh, dans le champ plutôt de l'art, parce que je, quand je joue et quand je performe c'est dans des, des contextes plutôt euh, issus du, du, domaine, du milieu de l'art quoi. Effectivement, euh, t'imposes un peu plus un, un rythme de temps qui est différent euh, d'une pièce effectivement accrochée au mur. Et, euh, et pourtant, en fait, dans mes performances, je montre aussi des pièces, c'est-à-dire que je parle de mes sculptures, je montre des choses plastiques que je fais, et c'est aussi un prétexte pour les montrer et en parler, et qu'elles existent aussi sous une autre forme. En plus, dans mes trucs, il y a un peu une espèce de, de situation de, de. un peu. Euh, prise d'otage, en fait, du spectateur, où, en fait, je leur laisse pas trop le choix. Enfin, si, ils peuvent partir s'ils veulent partir, mais. Euh, mais j'aime bien un peu construire euh, tout le déroulé de la performance pour les, euh, les garder un peu en alerte ou, euh, ou les captiver pour qu'ils restent. Et effectivement, du coup, ça, ça étend un peu l'attention. La Je fabrique des pièces euh, euh, en tant que pièces, en fait. Et des fois, elles viennent s'insérer dans euh, le domaine de la performance et du concert. Et, euh, et des fois, c'est après avoir écrit des chansons ou des situations. Que je me dis, ah, bah, ça serait bien d'être accompagné de, de tel foulard derrière moi, ou de tel euh, paravent, ou euh, élément scénique. Et, euh, et voilà. Bon, après, c'est pas systématique non plus. Il y a beaucoup de, de, de moments dans, ce que je, dans, dans les performances qui, euh, qui sont totalement dépourvus d'objets. Mais par exemple, il y a une chanson euh, Les fleurs euh, n'y changeront rien, qui, à la base, est une chanson vraiment pure et simple où j'ai composé. Euh, j'ai écrit le texte euh, en même temps que j'écrivais la mélodie au piano. Ça, je l'ai enregistré, ça fait même euh, l'objet d'une un, chanson sur un album que j'ai sorti sur un label qui s'appelle Linge Record, qui est un label qui est, qui, est, qui est basé à Montpellier. Et donc Cette chanson, elle a été pendant deux, deux ans euh, juste une chanson, et quand je la faisais en, en live, euh, même au départ, je la faisais vraiment avec le playback derrière de, du piano. Quoi. Donc juste voix et, euh, et piano derrière. Après, je me suis mis à la faire avec un synthétiseur, euh, en mode classique, synthétiseur sur un pied ou sur une table, assis après je me suis mis à jouer du synthétiseur à quatre pattes avec le synthétiseur euh, posé par terre et ensuite j'ai fabriqué un espèce de, de totem de piano à queue avec un ruban LED que j'ai présenté à mon diplôme l'année dernière sur lequel j'ai vissé le, le synthé et je le joue à genoux et là j'ai refait encore cette pièce là à Marseille où du coup euh, j'ai refait un, un synthétiseur un, un piano à queue aussi enfin une structure en en plexi, en acier, avec un synthétiseur par terre, et je reviens chanter la chanson, et le nom de cette pièce, c'est le titre de la chanson. Donc souvent, j'aime bien, en tout cas, le fait qu'à un moment donné, ça existe d'une certaine manière, la chanson, ou la pièce, et qu'en fait, elle évolue comme ça, elle soit un peu polymorphe. C'est vrai que pendant longtemps, euh, j'avais un peu <rire> cette double vie. C'est-à-dire que... Euh, j'avais euh, une pratique euh, plastique vraiment de, 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 de l'ordre de la peinture, du dessin, de la sculpture, de l'installation, qui était pas du tout, euh, pas du tout aussi lié qu'aujourd'hui à, à, à la musique, quoi, et à l'écriture, à la poésie, et tout ça. Et j'avais ce truc là à côté, et donc je l'ai sorti effectivement cet album sous pseudonyme, qui s'appelle donc le, sous, le pseudonyme c'est et c'est sorti en 2016, ou 2017. Cet album, en tout cas, je l'ai fait un peu, euh, assez spontanément, juste en un été, en fait. Ma copine travaillait à Marseille. Moi, je découvrais à Marseille, je la suivais juste pour... Elle, elle travaillait trois mois. Et euh, moi, j'avais vraiment strictement rien à faire. Et l'appart qu'on sous soulouait avait un piano. Et euh, je me suis dit, bah, il faut que... Enfin, il faut que... J'ai trois mois, il faut que je compose des, des chansons et des trucs. Et donc, c'est venu un peu assez naïf et assez, euh, assez direct comme, euh, comme, euh, comme album, mais euh, ouais je sais pas quelle, euh, quelle vie il aura. mais euh, En tout cas, je continue à puiser dedans, parce que je crois que j'ai trois ou quatre chansons que je joue régulièrement, en tout cas en performance, que j'ai aussi adapté C'est ça aussi que, en fait, quand tu écoutes l'album, effectivement, ça fait musique. C'est-à-dire que tu l'écoutes, il y, y a un ordre et euh, c'est musical et tu peux l'écouter dans ta bagnole euh, au, en lecteur MP3, sur ton lecteur MP3 euh, quand tu, ou dans le métro n'importe où mais... et en fait euh, quand je les, euh, je les reprends sur scène enfin sur scène sur, en, en performance ben je euh, elles changent en fait elles mutent euh, soit parce qu'effectivement elles sont accompagnées par un effet visuel scénique euh, avec soit des objets ou soit avec moi ou aussi parce que euh, ben je sais pas il y a une chanson euh, euh, que j'appelle ça dépend agriculteur je sais pas si je l'ai appelé comme ça sur l'album c'est une chanson sur les agriculteurs et les saisonniers et en fait euh, sur l'album elle est jouée à la guitare classique et euh, en concert je la performe en fait avec un l'application euh, guitare euh, acoustique sur iPad et euh, forcément comme je transpire comme je y a, y a ça marche pas et du coup je joue avec ça et euh, je finis à Capella et donc en fait la chanson elle a une autre tournure qui est du coup plus tellement musicale mais plutôt théâtrale quoi et la palette c'était parfait parce que effectivement euh, la palette là on voit en ce moment des mobiliers en palette dans des squats euh, et la palette c'est la palette du peintre et, euh, et du coup euh, effectivement j'en ai fait une première que j'ai découpée en forme de palette enfin une palette en forme de palette de peintre que j'utilisais comme scène et peut-être c'est vrai que c'était un euh, ouais, je peux le dire maintenant, blague, euh, je pense qu'à la base c'était un peu un, un jeu de mots, tu vois, et je, je fonctionne beaucoup avec des jeux de mots, que ce soit dans mes chansons ou même dans mes pièces euh, physiques, ou des jeux de rapports comme ça, de, de, de dialectique, quoi. Et je euh, ouais ça a peut-être débloqué un truc, ça, euh, le fait de, du coup, euh, considérer cet objet comme euh, une sculpture, parce qu'en en fait je la présentais euh, indifféremment au mur ou au sol, comme une peinture, puisque de toute façon j'ai déposé de la matière picturale dessus. Euh, donc une peinture à la fois au sol et au mur, une sculpture au sol et au mur. Et, euh, et en plantant un micro devant, euh, bah je peux monter dessus et je peux effectivement chanter ou faire quelque chose. Et donc, euh, peut-être ça a débloqué pas mal de choses. Mais euh... Jeune création, ça doit faire euh, 3 ou 4 ans que je euh... postule tous les ans. <rire> et que j'ai jamais été pris, tu vois. et euh, Parce que c'est le jeu, qu'on ait euh, 1000, 1500 à postuler et qu'ils prennent 50 personnes. Et du coup euh, là, c'était inespéré pour moi, euh, l'édition de Jeune Création c'était 68 a lieu euh, dans la Cour des Beaux-Arts et euh, mon atelier donne dans la Cour des Beaux-Arts et étant étudiant bah, je vois se passer ce truc-là et je fais bah c'est trop bien, je vais pouvoir euh, m'amuser et du coup euh, intégrer, euh, intégrer le, comment euh, Jeune Création à ma manière et effectivement la veille du vernissage, euh, je suis passé, euh, il, était, oh, il était tard, il était 22h, et j'ai cloué euh, cette peinture euh, euh, sur une simèse. Alors après, j'ai pas non plus, euh, tu vois, euh, eu euh, l'insolence de le faire côté simèse, côté blanc, tu vois. Euh, chose qui aurait été totalement euh, un peu. Euh, Peut-être euh, du domaine de l'insulte, ou un peu. Enfin, tu vois, intrusif, beaucoup trop intrusif. J'ai voulu faire un truc un peu subtil, donc derrière, mais quand même dans un lieu de passage, hein, où, où on le voit. Et. Euh, et ouais, c'était un peu pour dire euh, fuck off, de euh, toute façon... Euh... <rire> et mine de rien, en fait, après l'année d'après, j'ai repostulé et je l'ai même mis dans mon, euh, dans mon portfolio, cette, euh, cette peinture, et j'ai à nouveau pas été pris. Après, j'ai eu des regrets, je me suis dit, putain, j'aurais peut-être pas dû la mettre comme ça, enfin, ils m'ont cramé, tu vois, je pensais pas qu'il Et au final, en fait, j'avais un ami aussi qui était dans cette, euh, dans cette édition jeune création, Sammy, Sammy Stein, qui... Euh, un jour m'a écrit, après une fois que c'était fini, il m'a dit, mais euh, mais tu sais que ta peinture, elle était dans les, euh, dans les photos officielles de, de, euh, du dossier de presse ou je sais pas quoi. Et du coup il m'a donné une photo en haute qualité de, de ma peinture. Donc j'aimais bien effectivement de parasiter de cette, matière, de cette manière là. Ouais, j'ai euh, cinq comptes Instagram, il me semble. 5 ou... Ouais, cinq. Et... Euh... Après, je l'utilise de manière aussi très euh, triviale. En fait. euh, j'ai deux comptes, hein, en tout cas, il euh, y en a un qui fait référence à mon travail art artistique. Je l'utilise comme un site internet, donc euh, docilement, comme euh, n'importe qui euh, qui veut montrer son travail. Après, j'ai un un, une page un peu plus perso, euh, bah, qui est sur, sur mon pseudonyme euh, de musicien, euh, Georgievich, où là je poste des, des photos un peu à la con. Un peu comme un Instagrammeur ou une Instagrammeuse lambda, quoi, qui, qui poste sa bouffe, qui poste un coucher de soleil, ce genre de truc-là. Et après, effectivement, je me suis dit, enfin, euh, mais je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul, de toute façon, il y a plein d'artistes qui font ça très très bien aussi, mine de rien. Euh, je pense à Claude Kloski, par exemple. Et, euh, qui, et euh, ouais, je me suis dit, il bah, y a quand même une matière, il y a quelque chose aussi à faire. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai trois comptes où je produis du contenu mais qui, soit, qui est exclusivement réservé à Instagram et qui ne pourra jamais trouver d'existence de, de ou, de, ou de... Ouais, qui ne pourra jamais sortir de ce, de ce cadre-là. Le premier, ça serait euh, Making Black Square, euh, faire des carrés noirs. Ça, c'est parti un peu d'une idée à la con où, où, où en fait, euh, Instagram, voilà, c'est tout le temps un peu bon, bah, les photos de... Euh, c'est cliché, mais les photos de plage, les photos de vacances, les photos de bouffe, les photos de copains, de copines, les photos... De, voilà, voilà. Et je me suis dit, mais bah, en fait, ça serait drôle d'avoir un compte où on poste tout le temps la même chose. Mais tout le temps la même chose, mais ça serait quand même tout le temps différent. Et euh, c'était un moment où je faisais aussi des petites toiles de carré noir avec des yeux, celles que j'avais présentées à Jeune Création, enfin, présentées, <rire> que j'avais piratées, enfin, euh, que j'avais présentées en, en, en pirate. Et euh, je me suis dit, ben bah voilà, et puis en plus, bon, bah, je sais pas, c'est un courant qui m'a vachement intéressé, euh, enfin tout ce qui est Malevich, euh, en fait, l'histoire de la peinture en général, ça m'intéresse beaucoup. Et je me suis dit, ben bah, je vais faire des, comme le fond, euh, j'avais un, un logiciel de dessin, le fond était blanc, bah, je vais faire un carré noir euh, à la main, euh, qui se remplit automatiquement, et je vais en poster un tous les jours, ou euh, tous les deux jours, ou, ou, ou régulièrement, quoi. Mais en fait, à chaque fois, c'est le même geste, je pars d'en haut, à gauche, je fais un carré bam, je le poste, etc. Du coup, il y avait cette espèce de forme qui était un carré mais sans lettres, mine de rien. Et après, ça a muté, ou euh, c'est devenu un prétexte pour faire des, euh, des peintures, mais des peintures digitales. Et euh, tout le temps, à mettre en scène ce, ce carré noir, soit en relation avec des citations euh, d'expos que j'avais vues, ou que j'allais faire, ou que j'allais voir euh, de d'autres artistes, ou alors soit aussi euh, recomposer des choses. Enfin, en tout cas, c'est un truc de de décliner cette forme, accompagnée de d'autres formes. Et euh, ça continue, enfin j'en fais régulièrement. Euh, et c'est devenu un compte vraiment, euh, je sais pas, quand je m'y mets, euh, je ne pense plus à mon travail, enfin je sais pas comment dire, il y a un côté, euh, ok bon bah souvent en fait j'en fais, euh, fais 20 ou 30 à la suite des dessins euh, sur ce principe-là, que je garde en, en mémoire dans, dans mon iPhone, et de temps en temps je les poste sur euh, ce compte-là. Et, euh, et souvent c'est lié à des contextes aussi, mine de rien. Enfin, des fois, je suis à un endroit, à un contexte, dans, dans un certain contexte, et je j'en fais un. Euh, donc ça, c'était pour euh, Making Black Square. Après, j'ai un autre truc qui s'appelle Extra Miral Exhibition. Où ça, euh, ça c'est un peu plus, je l'alimente un peu moins. Euh, c'est plutôt quand je me retrouve dans la rue ou dans le dans un espèce de quotidien banal, quand je, quand je vois une forme qui peut faire penser euh, à, euh, à une forme euh, d'art euh, euh, contemporain en fait. Euh, D'un artiste ou d'une artiste euh, vivant ou mort. Mais, euh, et, euh, et du coup, euh, c'est assez drôle parce que euh, c'est un peu comme des. Euh, je sais pas si c'est le bon mot, des ersatz. Tu vois, genre, euh, tu te retrouves face à une forme et tu te dis, putain, mais ça, en fait, c'est un.. Ça, c'est un Bernard Pifaretti, en fait, qui est juste dans la rue. Ou alors ça, c'est un Vim Delvoy. Ou... Et en fait, c'est clairement, euh, clairement une œuvre d'art de, de cet artiste-là. Et du coup, je me positionne un peu en, en tant que... Bah, que, euh, que dresseur euh, de Pokémon. Et tu te trouves devant un truc, tu le prends en photo, tu fais, waouh ouais, putain, euh, un Bernard Pifaretti sauvage, tu vois, ou un truc comme ça. Et je le poste avec euh, toujours un espèce de commentaire hyper enjoué, hyper genre, waouh ouais, mais c'est dingue, il y a une sculpture euh, de... Euh, euh, putain, c'était qui euh... J'avais posté un... Hein... Je suis désolé, attends, je cherche, hein, parce que... Mes parents habitaient, parce qu'ils ont déménagé il y a deux ans, mais ils habitaient à cesson sévigné une petite ville euh, à côté de Rennes. Alors, attends. Et euh, à côté de chez eux, on est vraiment une, une ville dortoir, tu vois, un, 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 un lotissement un peu... Hein un peu tout tranquille quoi et il y a une pharmacie et devant la pharmacie il y a un chien comme ça tu vois un chien, un chien rouge énorme et je le prends et, et je lui fais euh, wow Xavier, Xavier Veillant just in front of the drugstore check it out it's in Saison Sévigné, Brittany et je mets le hashtag Xavier Veillant sculpture dog red parce que c'est un gros chien rouge et il y a Xavier Veillant qui commente la photo qui me dit « Hello, this is not Xavier Veillant », avec un petit clin d'œil. <rire> et je lui dis bah « oui, 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 je sais bien, mais... Euh, » C'est le principe un peu hein, du, euh, du conte. Euh, Ou alors, quand le métro était en euh, travaux et qu'il avait l'air d'être empaqueté comme euh, un cristaux, bah, je lui dit « Waouh, il y a un cristaux à Barbès. » Alors que, voilà, on ne verra jamais le cristaux à Barbès. Enfin, je ne sais pas, peut-être peut qu'on verra un cristaux à Barbès, mais... Et alors après, un autre conte que j'ai, c'est... Alors celui-là aussi, ça fait un moment que je ne l'ai pas alimenté, mais... Ça s'appelle Roy Rove, je peut-être le renommé celui-là. C'est un artiste euh, fictif euh, qui habite à New York et qui fait de la peinture. En fait, c'est des photomontages. Euh, de... C'est de la peinture sur, euh, sur Photoshop, quoi, que je remets à la place de d'autres peintures dans des espaces d'exposition un peu grandioses. Des white cubes énormes. Et, euh... et là, c'est un peu ce que j'oserais pas faire en vrai. Le genre de peinture, ça serait mon rêve de le faire mais je me donne pas les moyens, ou j'ose pas, et du coup, je préfère le faire sous pseudonyme, sur Photoshop, et euh, les faire exister comme ça, puisque, en fait, de toute façon, Instagram, c'est ça, euh, euh, les choses qui existent sur Instagram sont censées exister dans la réalité, et, euh, et du coup, euh, ben moi, c'est une manière aussi de créer, de, de faire de l'art, et, euh, et voilà, c'est une manière de, de rendre réel aussi euh, cet artiste-là, et... Euh, alors c'est drôle, hein, on, on m'envoie des messages, on m'a on, on demandé un portfolio, euh, du coup j'ai dû faire un portfolio dans la nuit, où je me suis inventé une, des études, une, des expos, des, des noms qui n'existent pas, j'invente des noms de galeries, j'invente des noms de centres d'art un peu partout. Mais, euh, mais voilà, effectivement, tu parlais de, 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 de parasiter ou de pirater, euh, c'est une manière de pirater, mais aussi c'est une manière de, de faire les choses vraiment aussi pour moi, et de me donner un... Une, un objectif ou alors une, une occasion aussi de faire les choses non pas que je ne serais pas capable de les faire par moi-même mais que ça, en tout cas c'est des choses que je ne ferais peut-être pas euh, à mon compte mais que euh, je mets sur le compte d'autres choses quoi. et Instagram se prête vachement bien à, à ce genre de, de pratique parce que euh, tu peux faire ce que tu veux sur Instagram mm. le, le jour J des poèmes dans les, dans les néons euh, c'est vrai que je sais pas, un peu comme des décisions en musique, euh, des fois. Euh, euh, alors, je vais partir un peu loin pour revenir au néon, mais euh, et au poème. Mais euh, le, du, tu, tu parles du jour J, mais euh, ça me fait penser à, à l'instant T en musique, tu vois, ou quand. Euh, moi, je viens aussi un peu de la scène jazz. J'ai participé à beaucoup de, de buffs, à beaucoup de, de, de groupes de jazz sur Rennes. Et t'as ce truc dans le jazz où tu t'improvises, tu vois t'improvises et en fait d'un morceau à l'autre, d'une soirée à l'autre enfin tu peux t'épanouir totalement et te faire des solos de malade et, et être dans une espèce de trance incroyable et où tu te dis j'ai jamais aussi bien joué et tu le sens tu vois c'est à ce moment là parce que tu as fait telle note avant telle note etc mais c'est euh, tu l'as oublié aussitôt tu vois mais c'est euh, mais tu le sens au moment où ça se passe et des fois pas du tout tu vois des fois en fait essaies des trucs et en fait ça rate et en fait euh, peut-être je sais pas ce jour J. Honnêtement, ça a eu lieu euh, la veille du vernissage de cette expo où je les présentais. C'était euh, rue des Martyrs euh, à Paris, sur une invitation de Yue Yuan. Et en fait, j'avais cette image de néon en polystyrène, et je voulais trouver le moyen de faire le tube, mais pas en pas en polystyrène justement pour pas que ça soit une sculpture en polystyrène. Et euh, je m'étais dit, bah, je vais mettre un je vais mettre un rhodoïde transparent, et ça fera l'affaire, quoi. Et donc, jusqu'à la veille du vernissage, c'était ça, en fait, mon idée, c'était ça que j'avais parlé à, à, avec Q Et en fait, dans la nuit, je me... en fait, je suis en, en parallèle, et je suis toujours en, en train d'écrire ça, mais j'écris un recueil de poèmes. Et je m'étais dit, mais ces poèmes, ça fait des mois que je les lis, que je les relis, que je les réécris, et euh, peut-être ils verront jamais le jour, en fait. Et je me suis dit... Euh, quand tu as une sculpture au mur ou quand tu as une peinture, euh, tu as, euh, as plusieurs manières euh, d'agir en tant que spectateur. tu vois. Souvent tu te rapproches, tu t'éloignes, tu fais le tour, etc. Et donc tu as une espèce de chorégraphie qui est en jeu, entre, qui se met en place entre, entre la, la sculpture, l'objet et euh, le spectateur. Et en fait je me suis dit, ah, bah, ça serait intéressant du coup de, de forcer un peu ce geste et euh, d'écrire un poème dans le rhodoïde. Il, il, C'est un peu torsadé en plus. Et donc il faut un peu, tu vois, il y a une petite pirouette à faire. Et euh, même si ça à la base c'était pas vraiment fait exprès et voulu, mais enfin la, la petite pirouette. Mais je me suis dit ben voilà en fait au premier abord c'est un, un néon euh, en polystyrène, c'est une sculpture. Et en fait quand tu t'approches ben, tu vois qu y a quelque chose d'écrit dedans. Et c'était une manière pour moi aussi euh, de glisser en douce ces poèmes que je suis en train d'écrire une manière de les rendre publics tu vois, moi ça fait un moment que je les travaille tout seul dans mon coin et je les ai jamais fait lire à personne, même ma copine, elle les a jamais lu Et euh, j'avais besoin à ce moment-là, je pense, d'en montrer quelques-uns. Du coup, c'est apparu comme ça, vois, je... et euh... et euh... Ouais, je sais pas trop, c'est euh, la veille du vernissage, je m'étais dit, je vais écrire les poèmes sur le rhodoïde. <rire> Au début, euh, en fait, cette, cette série de Carré de soie ça part vraiment... Euh... Euh, en fait c'est pas vraiment une série, c'est plutôt un truc qui se déploie effectivement euh, là maintenant dans le temps puisque j'en ai fait quand même pas mal. Mais euh, au départ c'était 5 euh, carrés que j'avais présenté à mon diplôme euh, de 3 année où en fait euh, la série fonctionnait ensemble et euh, j'avais écrit des slogans euh, euh, en blanc, en peinture blanche, euh, « Monochrome is not dead punk is »,« euh, non, Monochrome is not dead », White Cube is not dead, Colorfield is not dead, euh, pff, je sais plus. Euh, bref, que des références comme ça à la peinture, et surtout à la peinture abstraite, et, euh, etc. Et euh, je performais en plus un playback de Something One à côté. Enfin bref, il y avait un côté euh, un peu transposé le, le régime d'action de la musique punk euh, dans le, le domaine de la peinture. Et un peu comme ça, jouer le, le truc de euh, euh, le monochrome euh, monochrome is not dead, quoi, et fuck off, quoi, on va faire des monochromes. Et euh, et, euh, et puis je dis ça aussi parce que j'en ai fait, et euh, à chaque fois euh, sous, di, avec di, di, diverses manières de faire, mais et du coup, c'était plutôt ouais, à un moment donné euh, poser des slogans et puis pouvoir les tenir, et euh, c'est pas du tout des trucs à apporter, et euh, en même temps. Euh, quand euh, ils m'accompagnent, ces foulards, euh, des fois ils sont posés euh, sur ma table à côté de moi avec mon ordi, ou alors ils sont je les tiens, je les porte, mais euh, mais ça vient vraiment de cette série-là. Et après, euh, c'est plutôt devenu un espèce de prétexte aussi à écrire des des, petits, des courts poèmes ou des courts euh, des statements, tu vois, des euh, des, euh, des petites idées comme ça euh, qui tiennent en une ou deux phrases. Et, euh, et un peu aussi, euh, bah comme euh, la, le fait de produire des choses sous pseudonyme, ça veut dire donner aussi sa voix à quelqu'un d'autre, tu vois. Et euh, je pense que je voyais ça aussi, enfin je vois toujours ça dans, dans ce rapport-là au carré de soi, où euh, quand j'écris un truc là-dessus, ben je, je donne cette voix à autre chose en fait, et à un, à un slogan qui est comme ça punisé au mur et qui, qui existe et un peu, je sais pas, euh, c'est pas une série finie en tout cas. Et euh, je continue à en faire, de temps en temps, ça dépend euh, de... Maintenant, je l'ai fait effectivement quand je fais une performance, j'en fais toujours un ou deux. Des fois, je recouvre ma guitare euh, avec, un, avec un foulard et il y, y a une nouvelle phrase écrite dessus, par exemple. Euh... Alors, et puis j'aime bien avoir les trucs sous le, sous le bras, effectivement. Euh, L'expo à Arturama, là à Marseille, où j'ai fait la performance dont tu parlais avec le t-shirt, toute la série de en polystyrène que j'ai montré, je suis arrivé. En fait, j'ai pris le train avec un sac plastique et j'avais tout dans le sac plastique, avec me les foulards pillés et tout ça. Et, euh, et j'aime ce côté, enfin j'aime cette idée là que, enfin je sacralise aussi assez peu. Euh, ça, c'est peut-être un, un, un tort que j'ai, enfin un problème. Euh, ma copine travaille dans la, la conservation préventive des œuvres d'art. Et euh, des fois, elle me dit, des... <rire> elle me dit que ça ne va pas à la tête. <rire> enfin, je, je casse plein de choses, je perds beaucoup de choses et je ne prends pas tellement soin de, de, de ça, mais euh... peut-être c'est parce que je n'accorde pas non plus énormément d'importance. J'accorde de l'importance au moment où je les fais, au moment où je les montre. Et après, euh, si elles sont. Enfin. moi ouais, j'aime bien qu'elles soient facilement transportables. Ou... Moi, à un moment donné, à un moment, j'ai une idée assez précise. En fait. Mine de rien, euh, c'est des idées formelles, très précises. Euh, je prends beaucoup de notes dans mes carnets et quand je fais une pièce, et, euh, je tâtonne rarement. Enfin, C'est-à-dire que je, je vais droit au but et je sais que ça sera dans telle matière et de tel format. Et, euh, et j'aime bien que ce soit ouais, direct comme ça. Et donc effectivement, le polystyrène, le papier, le bois, ça offre euh, ce truc-là, ce côté direct où en fait... C'est facilement transportable, facilement, tu peux le gérer comme ça, quoi, tu as envie de faire un truc, tu le fais, et au profit d'une un, idée ou d'un effet poétique ou visuel qui va aussi transcender la matérialité de l'objet, tu vois, un truc qui fait que c'est du tissu, c'est de la peinture, enfin des choses simples, tu vois, j'aime bien ce, cette simplicité. Donc la copie double scolaire, donc c'est un feuillet, ça reste en fait, ça reste un livre en fait, c'est la base en fait, c'est euh, une feuille que tu une, une page que tu tournes et du coup, je me suis dit ben bah, on pourrait inviter des gens à faire ça, des artistes, des dessinateurs, des dessinatrices, des euh, musiciens, des peintres, des sculpteurs, scu n'importe quoi enfin, euh, à faire à avoir enfin leur proposer une carte blanche pour éditer euh, pour faire quelque chose sur une copie double. Et, euh, mais sous la forme d'un devoir euh, de collège, avec la double barre, la note sur 20, la note sur 20, c'est l'ordre de parution. Donc euh, Céline Guichard, euh, qui est dessinatrice, elle a eu 0 sur 20, c'est la première qu'on a sortie, etc. Et là, on est à 20 sur 20. Mais en fait, non, on n'est pas à 20 sur 20, on est à euh, 4 sur 20 de la série 2. Donc on continue. Euh, mais c'est un projet qu'on a toujours avec ma copine. Et voilà. Que dire de plus